0: Gracias por acompañarnos en este su programa Hablemos de Libros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablemos de Libros. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esperemos se encuentren muy bien de salud, tomando todas las precauciones, porque a pesar de los colores y los semáforos y la demagogia, pues hay que cuidarnos. Hay que tener todas las precauciones, no hay que bajar la guardia. Y a pesar de que den cifras alegres, pues todos sabemos que esto es de cuidarse uno a uno, cada uno de nosotros. Y bueno, en esta ocasión... Me alegra mucho estar nuevamente con ustedes. Y vamos a hablar de un libro que más que un libro es verdaderamente un regalo, una sorpresa. Hablamos de un libro que tiene muy poco de que sea publicado. La autora es la licenciada Bárbara Tijerina. El libro se intitula Lenguaje sin Palabras. Un libro muy breve, un libro fácil de leer. Un libro que se saborea muchísimo, que vale la pena Tomárselo con un cafecito y leerlo con pausas y verdaderamente reflexionar en todo lo que esto, esto conlleva. Nos referimos al lenguaje no verbal, nos referimos a todos aquellos, eh, pues, eh, menciones, señalamientos, información que damos día a día, pero no precisamente de la forma verbal, sino todo lo que traduciendo en el lenguaje corporal le estamos diciendo a la gente. En todas aquellas emociones que de alguna forma creeríamos que no se expresan, pues de alguna manera el cuerpo, como dice la autora, lo saca de alguna forma, aunque no lo digamos verbalmente. Esto es importante porque trasciende en el ámbito familiar, en el ámbito eh, laboral y, por supuesto, en el ámbito político. Basta ver las expresiones, las muecas, las señas, eh, todos aquellos... Eh, pues mensajes que los políticos se dan cuando se tocan la nariz, cuando fruncen el ceño, cuando se tapan la boca, por ejemplo. Y bueno, es un tema que, si bien es cierto, ya ha sido muy explorado, pues nunca dejamos de aprender todo ese tipo de situaciones. El cuerpo no miente, como dijera por ahí algún científico. Y con ello, pues, encontramos que cada día en las expresiones, o microexpresiones, como dice la autora, que es todo un tema derivado de el estudio del lenguaje no verbal, pues nos dice la gente, y esto podemos advertirlo con las personas que hablamos todos los días, con las eh, con los jefes, con eh, las personas que interactuamos todos los días, e incluso, como dice la misma autora, pues ella se percató de que unos malandrines la querían robar y vio las señas a metros de distancia se cambió de, de la acera y a pesar de ello, pues la, la asaltaron, pero no en el grado que tal vez hubiera sucedido, puesto que se exhibieron de alguna manera esos rateros frente a la gente cuando ella cambió de... de cruzó la calle. Pero es importante entonces también tener un aspecto... Un, un, una antena, valga la expresión, para eh, conocer cuáles son esas esas señales que quizás los demás no advertimos o quizás estamos... Eh, metidos en otro tipo de situaciones, en alguna preocupación, en alguna idea, pero no vemos el entorno y eso es importante como dice la autora pues hay que entrenar entrenar el músculo de la observación y eso es bien importante porque tenemos eh, la posibilidad de advertir las señales como en el caso que señala la autora de que la querían asaltar pero más que para ello pues de ver el lenguaje no verbal, basta ver la expresión de los ojos de las personas para saber si lo que están diciendo es cierto o no. Ya señalaremos más adelante algunos mensajes o algunos comentarios que dice la autora de lo que significa cuando la persona se toca la nariz. Y también el hecho de que no siempre es exactamente cierto que cuando las personas se cruzan de brazos quiere decir que están negadas o que están oponiendo, pero sí algo hay de cierto en ese tipo de, de temas. Esto es importante para advertir entonces a través del lenguaje no verbal, pues anticiparnos también a los actos de las personas. Este tema derivado de las neurociencias, que refiere la autora que es común en su estudio en el Reino Unido, en Australia, en España, bueno, pues eh, no es nuevo en nuestro país. Sin embargo, pues no, no tenemos tanto tiempo estudiándolo como en otros países como en el continente europeo. Y esto es importante para advertir y entender los mensajes que nos dan los interlocutores, incluso en el tema de la sonrisa, que ya lo comentaremos más adelante, pues eh, vemos que claramente puede eh, discernirse, entenderse el mensaje de cuando una sonrisa no es tan exacta o es más eh, una mentira, o al revés, cuando tratamos a alguien o conocemos a alguien por primera vez incluso, y vemos que sonríe demasiado, pues ¿qué creen? También el sonreír mucho tampoco no es buena señal. En ese contexto refiere una frase de Vincent, Vincent Van Gogh que dice que las emociones son los capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Y es cierto, estamos enfrascado, enfrascados en, el, en los temas de la emoción y generalmente, y bueno, ya lo veremos en, en temas de marketing, pues a veces decidimos comprar bienes por ansiedad, por, por emoción, por lo que en ese momento nos genera más que por la necesidad de, de, de querer comprar un determinado bien. Y empieza en el primer capítulo esta autora a referir que qué sentiría el lector si su hija, si su hermano o su mamá no pudieran sonreír jamás. La cara tiene 43 músculos, incluyendo la lengua, y es el principal, principal indicador de las emociones. Y esto es importante porque la autora pues, refiere que la gran mayoría de las veces, efectivamente, pues las emociones las manifestamos a través de nuestro rostro. Esas emociones pues, no, no pueden escapar a la naturaleza humana, y por más que querramos ser actores y tratar de no manifestar esas emociones, pues el cuerpo, como decimos, no engaña. Y pues la expresión de nuestra cara, por más que la contengamos, pues de alguna manera va a dar pie a otro tipo de, de manifestación. Quizá, por ejemplo, moviendo un pie cuando estamos nerviosos o moviendo una pluma o cuando eh, pues nos damos masaje en el cuello o incluso cuando la gente se, se cruza de brazos o se toca las manos, es como un pequeño abrazo, ¿no? Eh, algún día vi una entrevista en internet, creo que era un futbolista, no recuerdo, un boxeador, no recuerdo quién era el personaje entrevistado, esto no lo dice la autora, lo digo yo, y algo que me causó mucha, mucho interés fue que el entrevistador pues estaba sumamente nervioso, porque a pesar de que parecía estar tranquilo haciendo la entrevista con ese futbolista, creo que era futbolista, pues movía muchísimo la pluma, y eso era una señal indudable pues, de esos, de esa ansiedad y de esos nervios que tenía eh, el entrevistador. Y, en ese contexto entonces, pues, eh, pues también es eh, importante señalar que existen eh, enfermedades como una que se llama Moebius, así como lo oyen, una rara enfermedad, un síndrome, Moebius, y este desorden se caracteriza por la incapacidad de mostrar emociones a través de los músculos de la cara. Imagínense que no podamos manifestar nuestras emociones, que parezcamos estoicos ante lo que nos sucede, que no podamos ni sonreír ni fruncir el entrecejo o la nariz, si estamos eh, a disgusto, o que simplemente no podamos manifestar esa emoción. Pues ese es un, un síndrome y eso pues obviamente no es voluntario, es una afección y, e implica más bien pues que no, no podamos manifestar en el rostro esas emociones. En ese, en ese sentido, bueno, pues existe esa posibilidad de que pueda llevarse a cabo eh, con esa, eh, ese problema, ese síndrome de Moebius, pues que implica la incapacidad de expresar las emociones eh, y también... Se trata de una enfermedad que impide sentir emociones. Eso es, esto es terrible, entonces no podríamos, eh, por un lado en el tema, eh, digamos, muscular, pues no poderlos mover los músculos y por otro lado otra enfermedad que se llama alexitimia. Y esta enfermedad efectivamente es un trastorno neurológico de que la persona pues no es capaz de sentir y de identificar emociones y menos aún expresarlas verbalmente parecería robó de esa persona. Entonces son dos temas diferentes. Uno es un síndrome que da en los músculos, que implica que no pueda manifestar esas emociones, y el otro ya es a nivel de un trastorno neurológico, alexitimia, y con ello pues eh, pues implicaría un serio problema para una persona que padezca esta enfermedad pues el poderse relacionar con los demás. Y dice esta autora que se calcula que el 10% de la población padece... Este, es decir, esta enfermedad de lexitimia, eh, y se presenta con mayor frecuencia en los hombres. La lexitimia puede eh, aparecer en otros trastornos eh, psicopatológicos como la depresión y en trastornos de la alimentación, incluso como la anorexia y la bulimia. Vean qué complicado está esa, esa situación y ese es uno de los temas importantes, toda vez que la emoción es como la brújula que tiene el cerebro, como dice la autora, pues que nos ayuda obviamente a conectarnos no solamente con los demás sino con nosotros mismos y también eh, influye eh, para tomar incluso decisiones. Una emoción entonces es una respuesta evidente a un estímulo interno o externo y se presenta entonces en nuestra lucha diaria por la supervivencia y se desarrollan en el intento por entender pues, el entorno, el mundo en el cual vivimos. Y es importante también señalar lo que ya comentábamos en un principio de estas famosas microexpresiones. Este tema no es nuevo y esto eh, lo lleva a cabo un científico que se llama Paul Ekman que es el investigador al parecer más conocido en este campo del comportamiento no verbal pero se refiere en ese tema precisamente a las expresiones faciales de las emociones conocidas como microexpresiones, y se dice que esta persona es una de las 100 más influyentes del mundo. En este contexto, tanto Ekman como Wallace Friesen eh, pues han descubierto, son eh, co-descubridores, por llamarlo así, de estas microexpresiones, que son pequeños movimientos involuntarios de los músculos del rostro que duran regularmente una tercera parte de un segundo, vean, es nada, pero ocurre como una reacción a una emoción y aun cuando todos no tenemos esa habilidad para detectarlos, pues nos damos cuenta que mucha gente hace lo imposible para tratar de ocultarlas. Y esto es importante porque derivó de este estudio que hicieron estos científicos y que según Eggman existen seis tipos de emociones básicas que eh, pues todos tenemos y que bueno, dependiendo también de la cultura y se refiere al miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa emociones que aunque no querramos en nuestra condición humana, por así señalarlo pues nos acompañan en todo momento y, y de alguna manera pues las manifestamos de diversas formas y esto implica, fíjense, que tenemos una relación directa, parecida o de alguna manera vinculatoria, por supuesto, a los animales. En el caso, como refiere la autora de un chango enojado, pues va a mostrar su ira con el gesto de enseñar los colmillos en señal de advertencia. ¿Pero cuántas veces no lo hemos visto, y valga la expresión hasta en políticos, que cuando están enojados muestran, pues, eh, hasta los dientes, ¿no? Muestran en la ira, además de del rostro engreído, molesto, enojado, pues los dientes, vean qué puntos en común tenemos con el reino animal. En este contexto vale la pena resaltar que la autora refiere que Charles Darwin pues también ya había empezado a llevar a cabo una investigación alrededor de 1872 en un libro que refiere o que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales y en donde comparó las expresiones faciales de diversos mamíferos, eh, entre ellos por supuesto el hombre, y vio que estas expresiones faciales eh, se pueden relacionar con instintos de carácter primitivo, y por esa razón pues no las podemos esconder, es decir, podríamos ser muy buenos actores y demás, pero en algún momento eh, pues la naturaleza va a salir adelante y va a delatar a esa persona que quiso encubrir, entre comillas, pues esa, esa emoción. Entonces, si creemos que somos lo suficientemente capaces para guardarnos las emociones, pues, ¿qué creen? Estaremos muy equivocados porque el cuerpo, el cuerpo no miente, y el cuerpo va a hablar por ti, el cuerpo va a hablar por nosotros, el cuerpo no se va a callar. En ese contexto, por ejemplo, si preguntáramos, a cualquiera de ustedes, estimados radioescuchas, pues que se acordaran de una canción que más les gusta o que les recuerda pues alguna escena eh, de, pues muy importante en su vida, pues les va a cambiar el rostro, se van a relajar, van a bajar los hombros y hasta imperceptiblemente, yo diría en una microexpresión, van a expresar una leve sonrisa. Vean cómo entonces en ese contexto todo lo que está en nuestro entorno se manifiesta se traduce y lo expresamos a través de las emociones como bien refiere el autor en otro ejemplo que podríamos dar es que si escuchamos rechinar un pizarrón pues inmediatamente vamos a llevar a cabo una respuesta corporal una incomodidad quizás algunos frunjan el ceño algunos eh, se molesten otros se volteen bueno no podemos evitar esa situación y con ello, al referirnos, por ejemplo, de una canción, es más, de una película que les haya gustado muchísimo, ¿qué creen? Pues nos damos cuenta y nos percatamos que efectivamente el cerebro no va a distinguir entre la imaginación y la realidad. ¿A cuántos nos ha pasado, bueno, en la infancia, por lo menos a mí, pues que estábamos viendo una película y una escena de terror o una escena de acción y demás, pues hasta nos asustamos y nos subió... El, el, la, 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 el, los latidos del corazón por, por la emoción, porque efectivamente el cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. Entonces, cualquier escenario que imaginemos va a provocar una reacción que querramos o no se va a manifestar en el cuerpo. Entonces, por más inteligentes que nos sintamos, por más racionales que nos creamos y más ecuánimes que podamos estar, el lenguaje corporal va a estar ahí para decirlo todo acerca de ustedes, acerca de nosotros, acerca de nosotros mismos. En este contexto, pues, eh, pues siempre van a percatarse los demás en ese tipo de, de señales. Es, es posible, entonces, eh, manifestar esos sentimientos con la pura observación, y con ello, pues, nos damos cuenta también, incluso en el lenguaje no verbal, si las personas están mintiendo a través de esas pequeñas microexpresiones. Se dice, o dice la autora, pues, que ya se está trabajando en un software eh, sumamente complejo, efectivo y preciso, en el cual, pues, se pueda eh, determinar esas microexpresiones. Y esto, imagínense, el ámbito que pueda tener y el éxito que podría tener para el tema de los consumidores para la para escoger el tipo de ropa, de prendas, de comida, nada más por la simple eh, microexpresión. Y refiere a un punto muy interesante la autora, de que cuando Donald Trump eh, estaba en la Casa Blanca y tuvo un encuentro con Barack Obama, eh, en este contexto, pues la eh, emoción que a nivel, por supuesto, de los científicos y a través de ese programa que señalo, o que señala la autora, pues la información que arrojó el sistema respecto de eh, la actitud simplemente en el saludo y que tuvo para con Barack Obama Donald Trump fue una emoción predominante de parte de Donald Trump de asco. Y vean entonces cómo pues todo esto tiene mucho que ver, incluso si esto llegara a acabar de desarrollarse, pues todas las estrategias que podrían, o el ámbito eh, tan grande que tendrían de aplicación para una estrategia de ventas eh, basado en la emoción de los consumidores. De por sí, recordaríamos que muchas marcas, y eso yo lo comento en lo particular, pues han sido como retro y muchas personas pues han sido los consumidores de esas marcas porque les recuerdan otras épocas, y se vuelven, pues si no adictos a esos productos, a esos bienes, les recuerdan determinadas épocas y por eso son eh, pues algunas marcas que han regresado después de muchos años. Se me ocurre pensar como una forma de eh, coincidir con las emociones por parte de los consumidores. Y sin embargo, podríamos señalar que no a todos nos, mueve, nos mueven las mismas cosas. También existen estudios acerca de que las emociones tienen sentido porque estas son determinantes a la hora de tomar decisiones, además de tener la capacidad de captar con precisión los sentimientos del otro, pues es la base de una empatía. En ese contexto, pues, ¿cuántas personas, como lo hemos comentado, compran eh, a primera, en primera instancia, pues tendrían ciertos hábitos comunes, como bajar la aplicación de esta empresa del hombre más rico del mundo, en donde venden cualquier cantidad de productos, le da uno un clic y al otro día ya está el, el producto ya uno no tiene que salir de casa. De ahí partiríamos de un hábito de tener eh, pues la costumbre de estar revisando esa aplicación, que esa sería una maravilla para el dueño de esa empresa. Y segundo, pues que muchas personas, y no es que la gran mayoría, no basan esa compra en la parte racional del cerebro, que es la más delgada, sino en la parte más densa del cerebro, que son las emociones. Y quizá a veces por un mero capricho, una emoción, pero en el fondo, pues nos sujetamos o inadvertidamente la emoción es la que toma las decisiones. Y en ese contexto las emociones pues no son ni buenas ni malas. Van a tener esa fu función en que nos adaptemos para sobrevivir, por ejemplo, y es sobrado la bibliografía que existe sobre el miedo, que al final del día es un sistema simpático, que es autónomo y que nos genera, por supuesto, la adrenalina para efecto, por ejemplo, de que la sangre eh, vaya a las extremidades más rápido y nos podamos preparar para correr, para defendernos, genera adrenalina y estamos más atentos a, a la sobrevivencia. ¿Cuántas eh, veces hemos visto videos en Internet en donde a alguien se le ocurre reventar un globo y todo el mundo va al piso? ¿Por qué? Pues ante el escenario de violencia tan radical que ha habido a nivel global, pues todo el mundo está con ese temor encima. Eh, en ese contexto, pues, existe esa función adaptativa de las emociones básicas que habíamos señalado y que refieren los autores y que habíamos indicado. Por ejemplo, en el caso de la alegría, pues, facilita integrarnos, integrarnos a la sociedad, eh, ser empáticos en el enojo, pues, aumenta la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la irrigación muscular mejora la focalización visual y nos permite actuar eh, pues de una forma más inmediata. El miedo, pues que también nos agiliza y nos da una pronta respuesta de escape o para evitar algún riesgo, pues también de alguna manera nos, nos protege, nos deja atentos a tener eh, la posibilidad de, de salvarnos, entrecomillado, en un escenario peligroso. La tristeza, pues también eh, pues genera o provoca... Eh, ...además del aislamiento y la baja energía... ...pues eh, el, el hecho de que no, no nos encontremos en el mejor escenario... ...para eh, tomar decisiones... ...y puede ser ante una pérdida, ante un escenario... ...en el cual no tenemos ninguna intención de pensar otra cosa... ...y nos, nos provoca esa serie de reacciones... ...que evidentemente favorecen el aislamiento. La sorpresa pues genera una mayor apertura de los ojos, de la boca nos focaliza la atención en la inmediatez y nos ayuda a eh, ver más rápidamente el entorno, nuestro entorno. En el caso del asco, que es uno de los puntos interesantes que refieren estos autores que habíamos comentado, el asco favorece las respuestas que, que nos ayudan para evitar eh, que nos alejemos de aquello que podemos considerar que es un peligro para nuestra salud y nuestra integridad. En otro libro... Hay una referencia a este punto del asco, aunque ahí se refiere a otro contexto más de, de orden psicológico, de estudios que han hecho en Estados Unidos esencialmente, en donde meten a un grupo de estudiantes en un salón que en principio era blanco, pero que está muy sucio, que está lleno de mucha suciedad, y les hacen una, una serie de cuestionamientos, les hacen llenar un cuestionario en tema de los extranjeros. ¿Y qué creen? En ese momento la gente eh, pues refiere esa incomodidad hacia el extranjero, ese odio, todos esos sentimientos encontrados. Y en el otro experimento vuelven a meter a otras personas en ese mismo salón, pero está impecable, está blanco, está completamente limpio. Y les dan el mismo cuestionario y su postura frente a los extranjeros, frente a los inmigrantes, ya no es tan agresiva, ya no es tan... Eh, ...bueno, ya no ataca tanto a los extranjeros... ...vean cómo tiene que ver ese aspecto del asco... ...incluso en temas de, eh, de inmigrantes... ...en temas de que se considera al extranjero... ...como algo que contamina... ...como algo que está haciendo daño... ...como algo que nos afecta... ...y eso es a nivel psicológico... ...bueno, en otro tema... ...pues también podríamos decir que la alegría... Eh, ...anima, nos, nos vuelve más alegres... ...nos integra más a la sociedad o a un grupo, y recuerden que eso también genera eh, pues endorfinas y genera ese tipo de sustancias. El enojo defiende, el miedo protege, la tristeza nos libera, nos une, y la sorpresa nos mantiene alertas. Y por otro lado, pues en el tema de este punto, de este concepto del asco, pues nos evita caer en, en peligros o nos advierte ese tipo de situaciones. Vean entonces cómo... La parte de las emociones las tenemos en forma inherente en nuestro cuerpo, las traemos eh, pues en nuestra esencia y señala la autora un tema bastante interesante de que hay algunos bebés que desde 72 horas después de nacidos ya comienzan a sonreír. Quizá es un impulso, porque bueno, en ese momento quizá no, no, no advierten de que ríen, simplemente es un impulso natural. Y con ellos vemos ese tipo de situaciones. La gente invidente, que nunca ha visto cómo se celebra un triunfo, lo manifiestan todos de la misma manera, levantando los brazos en forma de B de victoria, con mucho entusiasmo. El, el sonreír, pues, nos da un signo, por supuesto, de que estamos a gusto, de que estamos felices. Eh, generalmente se cree que si nos cruzamos de brazos es porque estamos enojados. No necesariamente puede ser una forma de manifestar que nos protegemos o que nos autoprotegemos cuando nos expandemos o nos expandimos eh, pues es porque estamos seguros, esto lo hemos visto desgraciadamente en temas de, de agresión, en temas urbanos cuando hay un choque pues se baja una de las personas molesta y estira los brazos como haciéndose más grande, como mostrando al otro que es más grande que es más fuerte ¿no? y en ese sentido lo que da a entender es que se siente o quiere mostrarse más poderoso con, que la otra persona. También eh, la gente se sonroja, se siente, eh, muestra su fuerza a través de los brazos, ¿no? Y vemos cómo las emociones, pues, se expresan, querramos o no, y no nos piden nuestro consentimiento para salir y expresarnos ante los demás. En este contexto, pues, las sentimos, salen las emociones, y con ello, pues, eh, esto es inadvertido para nosotros mismos, es eh, muy sobrado el ejemplo que se ha dado y que también la autora refiere por ahí de Bill Clinton cuando tuvo ese problema con la pasante y que su, su cabeza decía que no, pero él, eh, perdón, su cabeza decía que sí, pero él decía que no y se contradecía en, 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 en la eh, exposición que tuvo a nivel nacional de ese escándalo mediático. Y bueno, pues, un punto que pregunta la autora, y con esto nos vamos a un corte, si no sin antes hacer este comentario, y, des, y dice la autora, ¿te has preguntado alguna vez qué emoción es la que te define? ¿Cuál es la que predomina en tu día a día? Y esta es una reflexión importante, ya que, eh, pues, es probable que, sin que nos demos cuenta, estemos dominados por una emoción en lo particular que sea más fuerte de nosotros y que tal vez esa emoción nos tenga atrapados, nos tenga estancados, o como eh, el miedo o la tristeza. Eh, en ese contexto no lo señala exactamente en el libro, pero tuve la oportunidad de ver una entrevista eh, con eh, la autora del libro, que es Bárbara Tijerina, y, y decía una frase que me gustó muchísimo, ojalá tengamos la oportunidad de poderla entrevistar en este programa directamente, y ella señalaba que generalmente hablamos de temas que nos deprimen, nos quejamos muchísimo, bueno, no está para más como está la situación, y ella comentaba, ¿por qué no hablar de lo que amamos? ¿Por qué en lugar de hablar de lo que nos quejamos, de lo que odiamos, de lo que no nos gusta, por qué no hablamos de lo que amamos, de lo que eh, pues nos gusta, de lo que nos gusta hacer?, y es un tema interesante, quizá muy romántico, pero es importante. ¿Cuántas veces nos encontramos a un amigo, una amistad de hace algunos años y lo primero que recibimos es que están molestos, que están incómodos, que odian X o Y situación? Sí es importante sacar eso, pero yo creo que también hay que poner la vista en otras cosas porque eso a la larga pues nos quita energía. Pues bien, continuamos con esta segunda parte de su programa Hablemos de Libros. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Y estamos hablando en esta ocasión de un libro de la autora Bárbara Tijerina que se llama Lenguaje sin Palabras. Un libro breve, un libro conciso, claro, puntualmente, sin un lenguaje elaborado, sin un lenguaje complicado de la editorial Aguilar. Verdaderamente de estos libros que vale, vale mucho la pena eh, pues adquirir es un libro que no está a un costo muy alto, en realidad está muy accesible. Y nos dice en un lenguaje, pues no diría llano, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje muy asequible, pues algunos secretos, diría yo, de este lenguaje no verbal, que no solamente nos sirve para los negocios, para, eh, para el trabajo, para nuestra actividad cotidiana, sino también para relacionarnos con todos los demás en esta actividad cotidiana y antes de irnos al corte pues preguntábamos cuáles son estas emociones que nos definen habíamos señalado acerca del miedo todo esto que genera el miedo también habíamos hablado de eh, pues de las expresiones eh, microexpresiones y también eh, pues hemos hablado de el tema de la tristeza lo que implica y también, desgraciadamente, hay que referir, como lo señala la autora, pues que en muchas ocasiones eh, vivimos, eh, o muchas generaciones viven con ideas que son sistemas de creencias. Y también por el celular, eh, ya hablaremos ahorita de la postura, pues jóvenes que están agachados, con la mirada baja, con el cuello vencido... Eh, ...específicamente no porque estén deprimidos... ...sino porque le están poniendo atención al celular... ...y esto pues... ...también a la larga pro genera problemas en el cuello... ...esto además del lenguaje no verbal... ...de no poner atención en su entorno... ...y, y hay que señalarlo... ...con tantos eh, aplicaciones... ...y tantos medios electrónicos que hay hoy en día... ...desgraciadamente... ...he visto con tristeza... ...y esto yo lo comento en lo particular... Eh, simplemente la semana pasada leí dos noticias muy tristes de que dos eh, personas que eh, transmitían por TikTok o por Instagram eh, de estas eh, personas que, que son líderes en ese tipo de medios pues una chica se fue a un país lejano, en Medio Oriente se le ocurrió subirse a un edificio le advirtieron que era un edificio viejo se puso a bailar en el techo del edificio y cayó 50 metros y falleció y otra chica estaba en. que viajaba en mon, eh, hacia las montañas y, eh, y tomaba paisajes de lugares muy lejanos también, pero con paisajes de bosques y de, de, de cascadas, y pues se le ocurrió subirse a una zona muy arriesgada, hacer ahí algunos saltos, pierde el equilibrio y también fallece. Entonces, vean que también esto desgraciadamente es bien común, y eso en función de que no se. ...consideran los riesgos que hay para este tipo de cosas. Pero bueno, ya me salí del tema. En ese contexto entonces... ...pues habíamos hablado de... ...de estas... ...de estos eh, puntos... De, 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 ...de estos elementos de las emociones... ...y la autora refiere también a Aristóteles... ...en su retórica... ...que refiere... ...una persona logra persuadir... ...cuando logra que su ser... ...hacer y, y parecer... ...vayan en la misma dirección... Este triángulo que, que ya se ha analizado en algunas ocasiones en algunos otros libros es muy cierto y es muy vigente. Se refiere a tres elementos, logos, etos y patos. ¿Qué significa eso? Logos se refiere a la razón, etos se basa en la credibilidad del orador y apela, por supuesto, a su honestidad. Y el etos es hacer las cosas con pasión. Vean entonces que una persona, una en el caso de una persona que es un expositor, un maestro, una persona que está expuesta a la cuestión pública, que es una persona que transmite públicamente sus conocimientos o que da cursos o un maestro, por ejemplo, para poder persuadir a su público y convencerlo, un simplemente un orador tiene que cumplir con estos tres elementos que siguen tan vigentes, es decir, tiene que tener elementos que dé confianza, que inspire a los demás y con ello pues tiene que haber congruencia entre la razón y el tema de la credibilidad en cuanto a su honestidad. Y por otro lado pues tiene que manejar el tema de las emociones y de los sentimientos para con la audiencia. Y con ello incluso es válido utilizar historias y metáforas pero el tema o el, el último punto es lo que se le conoce como patos. Y esto es la emoción, la pasión que ponen al momento de exponer. Entonces, quiere decir que el expositor debe de tener congruencia o la persona que estamos eh, viendo para X situación tiene, tiene que haber congruencia en, para efecto de la credibilidad. Si voy a ver a un nutriólogo y este nutriólogo tiene mucho sobrepeso, pues no tendría yo la confianza o como que no me inspiraría esa confianza, no a mí, sino a mucha gente, ¿no? Entonces, tiene que haber esa congruencia y esa confianza y en ese contexto, pues, eh, esto va de la mano con el tema de las de las emociones y de la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y en lo que respecta al al rostro, a la cara, pues es uno de los puntos también más importantes. Eh, señala la, la, la escritora que cuando le preguntan cómo sabe una persona si le interesa a otra persona pues ella señala, fíjate antes que nada, en cómo te mira. Y en ese sentido, sin tanta palabra, pues nos damos cuenta de la mirada de la otra persona e incluso señala la autora si esa persona puede tener o no un interés romántico. En ese contexto, cuando la mirada eh, pues delata, es cuando se dirige al triángulo que se forma entre la nariz y la boca. A algunos le llaman para perderse, entre comillas, románticamente el triángulo de las Bermudas, dice la autora. Pero más que nada es para efecto de eh, pues la expresión del rostro, de la cara. Y la cara va a ser entonces un indicador emocional el más potente. Por eso algunos norteamericanos le llaman al tema de poker face, es decir, no manifestar esas emociones, no manifestar esas, esos sentimientos, esas emociones cuando no queremos relacionarnos con alguien, pues ocultamos el rostro. Eh, en ese eh, sentido, dice la autora, que en los juicios, cuando se enfrenta a la víctima y el sospechoso, o cuando se encuentra una pareja en el proceso de divorcio, pues vemos cómo evitan darse la cara, la mirada, dice mucho. Eh, aunque es posible observar aspectos aislados del rostro, como la mirada, la sonrisa, etcétera, siempre es mejor el análisis de la cara en el conjunto para entender todo el contexto. Y, y con ello, bueno, pues vemos que eh, esto es una forma a través de la cual podemos interpretar mediante la expresión y directamente a través del contacto visual, pues una mirada nos sirve también metafóricamente para escuchar a la otra persona. Eh, cuando hablamos con una persona de que acaba de conocer a otra, o, o simplemente en el ámbito emocional, pues que le interesa, lo primero que dice, le escucha, no es qué te dijo, cómo reaccionó, qué te comentó, sino es qué cara tiene, qué cara te puso, ¿no? Eh, y, y en ello, bueno, hace la mención la autora que desde hace más de 400 años, pues ya hablaba de ese tema, don Miguel de Cervantes Saavedra, precisamente en el libro de Don Quijote de la Mancha, en donde hacía alguna alusión, y en la parte correspondiente del texto que ella transcribe, hace una transcripción de, de, pues de esa referencia de Don Miguel de Cervantes, y dice, entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas, de lo que allá en lo interior del alma pasa. Y vean qué vigente está esa parte de advertir a través de aspectos externos de nuestro rostro lo que el alma, lo que el alma trae, lo que el alma lleva. ¿no? En el rostro entonces es importante pues, que eh, sepamos eh, conocer ese, esos detalles o esos pequeños detalles que tienen que ver en aspectos familiares, laborales, de relaciones o incluso, por supuesto, en la vida política. Y bueno, pues habla también este, esta eh, escritora pues de una foto de Harrison Ford en donde es evidente cómo el lado derecho de su cara muestra una sonrisa mientras que el lado izquierdo predomina el enojo. Es decir, cuando la sonrisa no es totalmente eh, sincera, pues la mitad de la sonrisa, va a ser la que denote a la persona que no está actuando con esa claridad o esa sinceridad. Pero también hay muchos aspectos en el sentido de que a través también del rostro, pues podemos, como ya lo habíamos comentado, detectar esas mentiras para poder advertir de alguna manera, quizá nosotros que no somos expertos en ello, advertir de una forma incipiente, si esa persona nos intenta engañar o si esa persona... Eh, eh, está dando señales inequívocas eh, de, de que está de que no está hablando con plena sinceridad si sabemos observar, por ejemplo, eh, la resequedad en la boca que lleva a la persona a chuparse los labios, eso lo vemos todos los días en políticos o en un político en particular, la sudoración, la palidez, a veces el nerviosismo, pasar la mano por el cuello, bueno, también más adelante dice la autora que tocarse la nariz pues habla de inseguridad, a veces incluso de estar mintiendo. Y es el, eh, el punto referente a que las emociones auténticas se van a reflejar en nuestro rostro a través de esos músculos que se mueven en forma involuntaria, automática. Y cuando fingimos una emoción o la tratamos de disimular, pues estamos poniendo en marcha esos músculos voluntarios que nunca van a ser los mismos que aquellos naturales que sin tanto esforzarnos pues denota nuestro estado en ese momento de alegría, de encono, de molestia, de enojo. Y esto implica que todo lo referente o todo lo que concierne al estudio del lenguaje no verbal, obviamente pues va de la mano con el tema de las neurociencias y en ese contexto pues es en donde se gestan estas emociones que surgen directamente del cerebro. Y todos sabemos que el hemisferio izquierdo, pues coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho coordina el de la zona izquierda. Eh, refiere que se ha demostrado que el hemisferio izquierdo pues es el que va a predominar en el tema de la actividad racional y se encuentra en este el área del habla, es decir, la expresión oral en el hemisferio izquierdo. Y la mayoría de las personas lo tiene como dominante, que son más hábiles con la mano derecha. En el caso nuestro, que soy zurdo, pues será el hemisferio derecho, y en el hemisferio derecho, pues prevalece la capacidad emocional, guarda relación directa con la expresión no verbal, tenemos eh, pues la habilidad de recordar imágenes, eh, captar y expresar emociones, eh, ser más intuitivos de alguna manera, y se dice que las personas que tienen esa predominancia del, del hemisferio derecho, pues difícilmente olvidan un rostro, y que eh, también pues tienen la habilidad de poder tocar un instrumento musical o facilidad para dibujar y también predomina en esa área. Vean que pues algo hay de cierto en el tema de, eh, de la música, en el tema de las artes y con ello pues se eh, manifiestan directamente las emociones a través del rostro y el rostro no miente y con ello bueno pues eh, el primer paso entonces para empezar advertir el lenguaje no verbal, además de las manos, la postura, la apariencia, pues sería el rostro, analizar el rostro y pues esa triada que le llama la autora triada facial que consistirá en analizar esos tres puntos elementos de la cara, la sonrisa, la mirada o la colocación del mentón. La sonrisa pues va a reflejar esta felicidad del ánimo, la alegría de un encuentro cuando vemos a una persona sonreír, pues ya de entrada vemos que no hay muchos candados. La sonrisa se dice que es la distancia más cercana entre dos cerebros y es eh, la mejor forma de interrelacionarse con todos. Es el mejor lubricante social que puede existir. una forma de bajar, de bajar la guardia, de ser eh, empático en primera instancia con la persona. Incluso una persona que sea... Un buen orador tiene que utilizar la sonrisa, no tendría que ser eh, pues cerrado completamente. Es una forma de atrapar esa sinceridad y transmitir emociones de carácter positivo. Y, y efectivamente yo diría que inconscientemente también genera ese contagio y ese vínculo entre dos personas. Eh, hay un video por ahí en internet, eso yo lo comento, no lo comenta la autora... Que unos chicos están en el metro, una persona empieza a reírse muy fuerte, y los demás, pues lejos de molestarse, se contagian de la risa, y luego, pues todo el vagón va, va, este, pues a carcajada abierta, y es una manera quizá muy metafórica de la manera a través de la cual se contagia, eh, pues, esa, ese ánimo. Eh, refiere la autora que el doctor Guillaume Dachene, experto en fisiología del movimiento, estudió la musculatura de la cara y las respuestas eléctricas a los estímulos y definió cuáles son esos músculos que responden a una sonrisa eh, auténtica o que se pueda entender como auténtica. Y es que en el gesto social pues hay un matiz que va más allá de la boca y que se imprime en la mirada, es decir, esa, ese aspecto auténtico, emocional. ¿Cómo podemos saber, se pregunta la autora, pues cuando una sonrisa es o no verdadera, cuando sonreímos o no en forma eh, natural o no. Ella contesta que cuando sonreímos de manera natural, pues tenemos unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos que se les conoce como las famosas patas de gallo y se forman al contraer tanto las mejillas como el músculo orbicular y con ello pues señala que este autor eh, pues hay sonrisas falsas, ¿no? que nos llevan a pensar que cuando quieres saber qué emoción siente una persona, pues no solamente debes de so observar también su sonrisa, sino principalmente la mirada. La mirada, y como dicen por ahí, pues la mirada tiene que sonreír, y muchas veces vemos que esas sonrisas son muy forzadas. E incluso, como dice también la autora, pues hay veces que una sonrisa en exceso, más que darnos confianza, va a generar exactamente lo contrario, nos va a dar desconfianza. En ese contexto, pues también hay un proverbio árabe respecto a la sonrisa, perdón, respecto a la mirada, que dice que quien no entiende una mirada, pues tampoco entenderá una explicación. Y es importante recordar que no solo esta autora, sino varios autores refieren, pues que a lo largo de la historia del ser humano se han percatado, pues que las pupilas se dilatan y se contraen. ¿Cuándo se van a dilatar? Pues cuando alguien te parece atractivo, la pupila se puede agrandar hasta cuatro veces su tamaño original. Eh, recordaríamos que en la antigua Europa, pues muchas mujeres utilizaban gotas, esto lo comento yo, no lo dice la autora, pues utilizaban gotas para que se les dilatara la pupila y entre comillas se vieran más atractivas para con los hombres. Ya hemos comentado en algún otro libro, pues el, esa práctica que existe, por ejemplo, en Las Vegas, para que estos jugadores de póker que precisamente ahí viene lo de cara de póker, pues no los detecte la, la otra parte de que tienen o de que no tienen jugadas o de que están nerviosos, entonces se ponen lentes negros para que no les vean la pupila, porque a través de ver la pupila pues se pueden delatar. Eso, eso es importante y también el tema, por ejemplo, de las cejas, que son un elemento que modifica la mirada. Cuando bajamos las cejas mostramos. Eh, dominancia y cuando las levantamos demostramos sumisión o incluso yo diría hasta empatía y si levantamos las cejas pues eh, vamos a demostrar que somos igual que los demás que somos idénticos no cuando las personas mientes por, mienten por ejemplo algunas evaden la mirada pero ese tema pareciera que ya está superado, ¿no? El tema de que si no sostiene directamente la mirada, bueno, pues entonces sí estaría mintiendo una persona. Pero resulta que agentes del FBI y especialistas en, en criminalística, pues han demostrado, después de muchos estudios y de experiencia, que es más común observar que cuando las personas engañan o mienten, fíjense, se quedan viendo fijamente a los ojos del interlocutor y no parpadean o casi no parpadean pero no pierden el contacto visual. Y con ellos se han dado cuenta que si cayeron, es decir, los interlocutores en la mentira, es decir, si encestaron, por decirlo metafóricamente, pues después que implicaría que parpadeen eh, de, como una forma compensatoria de una manera muy rápida. Es decir, aun cuando pareciera que están diciendo la verdad, pues el, los ojos los delatan. Y como dice una frase que me gusta, pues sabemos personas que hasta cuando mentimos decimos la verdad. Y en ello, pues eh, recordemos que también existe el polígrafo que detecta... Puede ser que la persona esté diciendo las cosas normalmente, no esté alterada, no se ve alterada, esté relajadísima, pero a través de ese polígrafo, de ese aparato que hay que decirlo, muchas secretarías de Estado lo utilizan para, el contra para contratar a, sus, a su personal, pues con ella ven si el sistema nervioso está alterado, si sube eh, la, la presión sanguínea, si el corazón late más rápido, aunque la persona esté relajadísima, esté contestando tranquilo, en apariencia, pues con el polígrafo vemos que efectivamente pasa eso. Y hay algo interesante, que no lo dice la autora, lo digo yo, en el tema del polígrafo, por cierto, que eh, este, este aparato no es del todo eficaz. Se ha demostrado que aquellas personas que son muy atletas, que son que hacen mucho ejercicio, que durante su vida han hecho mucho ejercicio, de alguna forma el corazón les ha crecido un poco más. Y esto altera un poco los resultados del polígrafo, porque eh, las variantes o los estándares que tiene el polígrafo no aplica para este tipo de personas. Y yo he conocido a alguna persona que hacía muchísimo deporte, que no cometía, no se robaba ni un dulce de una tienda y que el polígrafo la, 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 la declaró que era una persona que no era apta para trabajar en donde estaba, en el área donde se encontraba, puesto que eh, pues los datos salían negativos. Y al parecer ese era el problema, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y en ese sentido, pues también, eh, en esto, pues vemos que eh, se puede generar hasta ansiedad por parte de una persona que se encuentre nerviosa y también, pues... Eh, es importante detectar la mirada de la persona, pero hoy por hoy es, diría, yo diría un lujo, el, el, el hecho de que cuando hablemos con alguien, pues nos miren a los ojos. Esto implica atención y dirían, bueno, pues eso es obvio, eso, es, eso no requiere de tanta ciencia ni que alguien lo escriba en un libro, ni estoy criticando, por supuesto, en absoluto la autora, sino lo digo en ese sentido porque desgraciadamente... Cada vez se vuelve más común, y eso yo lo comento, que cuando hablamos con alguien... ...pues su atención está en el celular, o está esperando que, que le manden un mensaje por Whatsapp... ...o está en Instagram, o está... ...como decía alguien, pues parece que hoy en día muchas generaciones ponen más atención... ...en las personas que no están, que en las que sí están, ¿no? Y bueno, pues es importante saber hacia dónde se dirige la mirada... ...dónde está el foco de atención... ¿Y qué mensaje nos dan esas personas? Pues que no me importa, o sea, no me interesa lo que tú estés diciendo. Pareciera que es un pesar, pareciera que es una carga. Y no lo digo porque yo tenga eh, amigos o personas que, que no me hagan caso, sino es un concepto general. Conozco a, a colegas, incluso maestros, que tienen una obsesión del celular y pareciera imposible poderles quitar esa, pues, esa adicción, esa es la palabra, a esperar mensajes o a recibir información. Nos queda claro que esta generación es visual y que están en espera siempre de esos mensajes, pero es por supuesto 100% recomendable el darle un espacio al celular, no como una parte nuestra, no como una extensión de nuestro cuerpo, sino como una máquina finalmente ajena a lo nuestro que pues en estricto sentido no debería de ser tan indispensable. Y en ese sentido, cuando miramos a la persona que nos habla, obviamente pues le estamos dando importancia, lo que implica que esta persona se deba sentir escuchada y deba de hablar pues con más tranquilidad o más soltura. Si no utilizamos el celular cuando estamos interactuando con alguien y vemos el reloj o vemos la puerta de salida, pues ya se quiere ir. Es más, algún otro autor por ahí señala que si nos ponemos las manos en la cabeza, en la nuca, y estamos sentados, aunque parezca que estamos relajados, ¿qué creen? El mensaje es que ya nos queremos ir. Se dice por parte de la autora que entre los árabes es común eh, posicionarse muy cerca y establecer un contacto visual la mayor parte del tiempo, mientras que evitar verse directamente a los ojos es un signo de respeto, por otro lado, en las sociedades del Lejano Oriente. Es decir, yo he tenido alumnos que... Eh, yo estaba en clase explicando algo y el alumno estaba volteado, viendo hacia el piso como como en ese momento detenido en el tiempo y sin que nadie lo molestara. Y acabando la clase, platicando con él, pues me di cuenta que él no era visual, él era hiperkinético si no me equivoco el nombre exacto. ¿Y esto qué implica? Pues que él era más auditivo, que él no tenía que estar viendo gráficas ni nada en el pizarrón y que él le entendía mejor al aspecto auditivo, entonces es importante también conocer a la gente, quizá esa persona no entablaría un contacto visual directamente con su interlocutor, puesto que pone más atención a lo que está oyendo. También, eh, para muchos, mirar al otro está relacionado con el agrado, o sea, el, el, el expresar la mirada, el, el ver hacia otro lado, hacia el celular, como ya dijimos, pues es como una barrera, ¿no? Y... También hay que conocer a las personas, no hay que prejuzgar porque muchas personas introvertidas pues no les gusta ser el centro de atención y entre menos llamen la atención mejor y eso lo podemos ver en su vestimenta, eso lo podemos ver hasta en los colores que usan, eso lo podemos ver en no llamar la atención, pasar desapercibidos y fíjense no tiene que ver hasta con la ropa que usamos sino hasta con el vehículo, no el color del vehículo que usan. En ese contexto, bueno, pues ese es uno de las de los puntos que refiere la autora respecto de, de, pues de la sonrisa, de la mirada. Y también, como ella lo refiere, advierte que un autor llamado Giovanni Sartori, en su libro Homo Videns, pues refiere a algo que no es sorpresa para nosotros ahorita, pues de que el mundo hoy por hoy se rige por lo visual, las fotos, los memes, los videos, el Instagram, el Facebook pues todo es visual, que claro, es una forma de perder el foco, de distraernos, que a final del día no podría decir que es bueno o malo, sino simplemente nos, nos puede quitar mucho tiempo, nos puede distraer, y como dice otro autor, pues podemos distraernos de esos, eh, o podemos utilizar esos distractores, pero para volver a agarrar el hilo en el trabajo, en lo que estamos tecleando, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando, pues nos va a volver a costar trabajo además de que las nuevas generaciones parece que están como acostumbradas a que en el momento en que eh, nos manden un mensaje tenemos que contestarles no he tenido incluso algún día con un cliente que quería en ese instante que le contestara el whatsapp y yo iba manejando y no podemos darnos el lujo de estar manejando y estar chateando por el riesgo que esto implica pero pareciera que eso es como una regla de oro pero bueno por otro lado, algo que es bien importante es eh, algo que, han, pues, que señala el autor y que refiere a varios estudios sobre los rostros o las im imágenes simétricas. Y las imágenes simétricas tendemos a considerarlas como estéticas y al mismo tiempo, al ser estéticas, ¿qué creen? Pues son agradables a la vista. Por ejemplo, refiere de el presidente de Canadá el rostro de Trudeau, que es muy simétrico y pues muchos eh, muchas personas han caído a, a los encantos de, de, eh, de los rostros simétricos y se dice que biológicamente nos agradan más los rostros sim simétricos e incluso hay quienes señalan que este señor Trudeau es más seductor y en ese contexto dice la autora que si expusiéramos a un grupo de personas distintas eh, perdón, eh, personas a distintas imágenes de rostros y les preguntáramos eh, quién creen que sería eh, pues, el que cometió una infracción de tránsito, por ejemplo, sin que conozcamos a la persona, la mayoría de las personas señalaría que creen? Pues a, las, a, a quienes tienen los rostros menos simétricos o rasgos más asimétricos. Con ello entonces, pues inconscientemente, pues ya, ya nos lleva a decidir o inclinarnos eh, por simple naturaleza humana a ese tipo de, de escenarios. Estamos acostumbrados a que el más poderoso, más dominante, no, vi, no mira a los subordinados, sino los mira abajo. Y una de las características de Trudeau es que él, cuando ve a los niños, se pone en el mismo nivel de los ojos de los niños. Y esto representa mucho para la gente. Esto es un lenguaje no verbal de establecer el contacto directamente visual. Y si aunado a ello, en el caso de Trudeau, ponemos que es una persona ágil, es una persona delgada, no es una persona obesa, y que es el representante de, de la sociedad canadiense, entonces dirían, bueno, primero tienes que cuidarte a ti mismo para cuidar a los demás, y ahí está otro mensaje. Y con ello, pues, vemos que este Trudeau, pues, no solamente ha caído a los, eh, han caído los niños en los encantos de del rostro de él, sino también Obama, en algún momento hasta el expresidente de México que anduvo por allá, pues había muchas fotos en la red de la forma en que lo veían, en la forma en que lo admiraban, además de que es una persona muy alta. Y esto implica un grado un grado, perdón, de congruencia entre eh, pues la forma en que actuaba, en que actuaba esta persona. Y bueno, pues con ello pues vamos a otro punto que refiere acerca del mentón. Eh, ¿cómo, ¿Qué mensaje le damos a la gente cuando estamos eh, en determinadas posiciones? Y bueno, voy a referirlo rapidísimo porque ya se me acabó el tiempo. En el caso de, de, de esta triada facial que hemos comentado, pues eh, tiene que ver mucho la forma en que colocamos el mentón. Si levantamos o bajamos la barbilla pues dejamos expuesto el cuello y esa parte obviamente es la más vulnerable del ser humano. Si lo dejas expuesto o lo proteges, das una, una información, das un comunicado. Eh, eh, si te sientes seguro o con miedo, dependiendo, si te sientes seguro, pues entonces taparás el, el cuello y si te sientes... Eh, eh, perdón, si te sientes con miedo, pues si te taparás el cuello y si no, pues te sentirías más seguro sin taparlo. Cuando levantamos la barbilla entonces, cuando nos sentimos más seguros y con una postura de esa manera, pues significará orgullo, confianza y arrogancia en algunos casos. En ese contexto, cuando bajamos la barbilla, cuando tenemos miedo, tristeza o nos sentimos amenazados es cuando hacemos ese tipo de situaciones. Eh, eso es mucho más claro entenderlo en los niños y también se puede observar la posición del mentón en las personas que se encuentran sentadas y cuando tenemos interés en la persona con la que interactuamos, ponemos la mano formando un marco que delimita la cara. Pero cuando estamos aburridos, pues ponemos la cara a descansar literalmente para relajar los músculos del, del, del rostro y literalmente recargamos la cara en la palma de la mano. Entonces, si escuchamos a alguien y nos rotamos la barbilla, pues estamos en un proceso de decisión. Y, y en pocas palabras ya finalmente señalaríamos que 10 eh, señales que ayudan a analizar el rostro de los demás serían las siguientes. Bajar los ojos muestra sumisión o modestia. Eh, levantar los ojos y dejarlos casi en blanco, como lo hacen los chavos que dicen que ponen ojos de huevo cocido, pues van a despertar el, regal, el regaño de los papás, están molestos, se asocia a una respuesta de huida, de rechazo, de evasión, de molestia. ...de no querer tratar un tema... ...el otro punto pues ver... Eh, el, ...lo que se le conoce como esclerótica... ...lo blanco del ojo por arriba... ...por debajo de la córnea... ...pues eso demuestra sorpresa... ...es decir, abrir mucho los ojos... ...es una expresión... Eh, ...que debe de durar en principio... ...una fracción de segundo... ...es decir, como tratar de captar más información... ...para dar respuesta a esa emoción... ...pero ojo, si esa mirada... Eh, ...según refiere la autora dura más tiempo, pues es posible que se encuentre en presencia de un psicópata, ¿no? Entonces eso dura, el ver la esclerótica es una fracción de segundo un poquito más de lo normal, en pocas palabras. El achicar la mirada cuando se está expuesto a un exceso de luz o cuando se mira al enemigo, eh, significa que se le quiere empequeñecer o transmitir nuestro odio. Eso, pues, híjole, no puedo dejar de considerar el cambio de secretaria de gobernación estaría excelente que vean ese video cómo la ex secretaria de gobernación achica los ojos exactamente en los términos que dice este autor es un, un video muy muy simbólico que sin lugar a duda nos deja muy clara que tiene toda la razón el punto número cinco pues es el parpadear mucho cuando se está en un punto de la, a punto de lagrimear no está referido relacionado a una alteración del sistema simpático como una amenaza o una respuesta del cuerpo cerrar un ojo con deliberación pues comunica esa complicidad con alguien bajar la cabeza y la mirada se asocia a la tristeza a la decepción dice otro autor por ahí que si estamos tristes pero levantamos el rostro y sonreímos el cuerpo recibirá otras señales por mero eh, cuestión empática del cuerpo recibe otras señales y cambia nuestro pensar levantar la cejas significa duda rascarse la nariz, pues quiere decir indecisión, en algunos casos mentir, eso lo vemos todos los días, todas las mañanas, golpear con la mano la frente de forma espontánea, pues es que se nos olvida algo o que se le castiga la mente por el olvido. Bueno, pues hasta acá llegaríamos, nos eh, nos tardamos un poquito en referir algunos puntos, pero sin duda algunas, a su mejor opinión, es un libro muy, muy importante, muy interesante, en un lenguaje muy sencillo, y que pues lo podemos ver en cualquier video, en cualquier película y el ejercicio interesante es con los políticos que sin lugar a dudas, por más asesores que puedan tener, pues el, el cuerpo no miente. Pues muchas gracias, hasta acá llegaríamos el día de hoy, soy su servidor Juan Raúl López Villa, cuídense mucho y seguiríamos en la siguiente sesión hablando de este libro, Lenguaje sin palabras, de la autora Bárbara Tijerina. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. sigamos entonces hablando de libros. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.